0: Então, nós continuamos nosso ciclo de palestras a respeito dos quatro impérios, os quatro exílios que o povo de Israel deve passar. Já falamos o motivo da dispersão, porque que os judeus são dispersos e exilados nos quatro cantos do mundo. Tivemos uma aula sobre Galut Babel, que é, na verdade, o exílio na Babilônia. Tivemos uma aula sobre o exílio na Pérsia, tá certo? E hoje nosso assunto é Galut Yavan, o exílio na Grécia. Este é o nosso assunto que nós chamamos o Terceiro Império, tá certo? O Terceiro Império, Yavan, a Grécia. A Grécia, para quem conhece, é na verdade a Poliponésia, é muitas ilhas, é, muito, é um país conhecido até um certo momento, quase autodestrutivo, porque eram lutas internas um contra o outro, Esparta contra Atenas, Tebes. Eram filosofias diferentes, a mitologia grega, cada um com seu Deus, cada um com seus ídolos. E a gente conhece a Grécia das obras de Romero, as Iliades, as que conhece, na verdade, o Odisseu, mas não havia nada que unificava eles. Até que chegou um rei que se chamava o Filipe da Macedônia. Isto estou falando no ano 337 antes da Era Comum. Ele, através de, uma, de um poder militar, montou um exército, conquistou uma ele após a outra, vários redutos e acabou, na verdade, unificando a Grécia. E obviamente o sonho dele era, na verdade, ir conquistar mais para frente. O grande império até lá era a Pérsia, tá certo? A Pérsia dominava. A gente já está em Dario II, Dario III e assim em diante. Porém, ele foi assassinado no ano 336 e deixou um filho. Um filho muito valente, muito corajoso muito forte, tem muitas lendas a respeito dele, que ele era grande, enorme, com uma força herculeana inacreditável, que ele era capaz de domesticar animais ferozes e feras. Tem muitas muitas lendas sobre ele. Estou me referindo me referindo a Alexandre, Alexander, que é chamado mais tarde Alexandre o Magno, Alexandre Grande, Alexander the Great. Homem que viveu apenas 33 anos. Viveu muito pouco o Alessandro Magno, mas conquistou praticamente o mundo habitado da época. E este Alessandro de Macedônia vai chegar a, não somente a Grécia já unificada, mas a Grécia vai combater e vai, na verdade, dominar, vencer a Pérsia. Ele vencer Dario III e vai estendendo o seu império, eu diria, praticamente, da Ásia até a África. Não só a Europa, como a Europa naquela época, mas da Ásia até a África. Isto, Alessandre, o Magno. É importante falar um pouco da Grécia naquela época. A Grécia tem duas características que estão, até, eu diria, totalmente contrárias. De um lado, civilização, de criatividade, a Grécia, filosofia, arte, cultura, arquitetura, tudo que se pode imaginar, música, filósofos nem se fala, mercadores. Do outro lado, uma crueldade, uma agressividade, um barbarismo, sangue muito. Então, eles estão juntando assim, dois antônimos. Inacreditável e que são contrastando e vive com ambos. Os gregos, ninguém pode falar que eles não eram filósofos entendidos, eles tinham muita coisa, da, dos quais muitas a eu diria, o Ocidente, a filosofia ocidental, herdou deles, mas quem lê um pouco os livros, a crueldade, a barbaridade que faziam, inacreditável. Isso nos remete um pouco ao século passado também países com que eram vanguarda na verdade da cultura e acabaram fazendo, na verdade, genocídios e holocausto como a gente sabe, então isto acaba existindo sim. Alessandro de Macedônia, como ele é chamado na nossa, na nossa literatura, em hebraico, no Talmud, ele aparece como Alexander Mokdon. Mokdon vem da palavra Macedônia. Mais tarde, Alessandro de Magno foi conquistando e conquistando cada vez mais Lugar e mais espaço. Chegou na Síria, derrotou a Síria, a capital Damasco, derrotou a Fenícia, a capital Sidão, foi avançando para o Iraque, a Pérsia e tudo isso, e chegou perto de Israel. Israel, naquela época, o líder máximo é Shimon Atzadik. Havia os homens da grande Assembleia, aquela Assembleia de 120 sábios, e todo o poder, não só espiritual, a liderança, mas também a o poder político, o representante, era Shimon com um grande, grande sábio. E Alexandre exige que os impostos pagos até lá para os reis persas serão dirigidos para ele. E Shimon Atzadik recusa. Na volta das suas conquistas da Pérsia e do Iraque, agora Alexandre está se aproximando de Gaza, e está vindo para Jerusalém, e o povo judeu está muito com medo, ele vai se vingar, o que vai acontecer? Ele está capturando e conquistando um país atrás do outro. Mas o grande Messias, Shimon Atzadi, que era um Cohen Gadol também, que era o Cohen Gadol, fala para não se assustar, ele mesmo com uma delegação de sábios, sai de Jerusalém ao encontro de Alexandre Magno. E o Shimon Tzadik está vestindo as roupagens, as vestimentas sacerdoçais dele. Bigdek e Una com toda a beleza, com a tiara de ouro, com a túnica azul, com tudo isso ele está avançando. E quando ele chega a enxergar Alexandre Magno, ele o saúda e Alexandre Magno sai do cavalo e se curva na frente dele. E todos ficaram, Alessandro Magno, o grande conquistador que não tem medo de ninguém, nem de animais selvagens, de repente está se curvando, está frente a um judeu barbudo, Cohen Gadol, o que está acontecendo? O Alessandro mano explica para seus generais que ele, antes de sair na guerra, muitas vezes, à noite ele tem um sonho, e ele está vendo este Cohen Gadol, este homem, dando para ele bênção para ir conquistar, encorajando ele nas suas vitórias. Alessandro, acompanhado de Shimon Sadik, entra em Jerusalém, eles vão para o templo, ele fica muito impressionado do que, que ele está vendo no templo, permite aos judeus professar sua fé, ficar com suas leis, garante para eles, na verdade, a liberdade de culto, mas ele faz um pedido como ele fez em todos os lugares onde ele chega, ele gostaria que dentro do Betamigdash, no templo, haja, na verdade, uma efigia, uma estátua de pedra dele com o rosto dele, como ele pede em todo lugar. E os judeus explicam para ele que isto não é permitido na nossa religião, nós não temos imagem nenhuma, e realmente ele foi controlando em todo o e ele ficou impressionado, ele viu, não viu uma estátua, nenhum ídolo, nenhuma imagem, nada. E os sábios deram para ele um outro presente que ele gostou muito, falaram para ele e prometeram que durante um ano todos os meninos que iam nascer em Israel seriam chamados de Alessandre e todas as meninas de Alessandra. É aqui que na verdade entrou finalmente dentro do nosso léxico, dentro na verdade de nossa tradição o nome Alessandre. Tem Alguns chamam Sander, Sander. Tudo isso são na verdade abreviação Assim que veio na verdade Alexandre dentro do povo judeu. Assim foi durante todo o tempo. O império persa colapsa totalmente, decai, derrota total e agora Alexandre realmente é o grande governante praticamente do mundo habitado naquela época. Muito importante lembrar isso. Um pequeno episódio apenas para lembrar o que está acontecendo. Naquela época em Israel não tem só judeus. Lembra, nós estamos... Na época do segundo templo, começando o segundo templo, tem também samaritanos. Samaritanos são aqueles povos, mistura de povos que o rei Sinaqueribio trouxe quando ele exilou as dez tribos, cem anos antes da destruição do templo. Eles vivem lá, os samaritanos, no começo, eles têm costumes algumas que os judaicos pensavam que seriam aceitos no povo judeu, o povo judeu não aceitou eles nenhum judeu e acabaram fazendo o seu culto, eles veneram o monte Gerizim que está em Jericó, eles têm o templo deles, sacrifícios deles e assim e e não gostam dos judeus. E os samaritanos tentaram impedir ou encorajar, na verdade, vamos falar assim, o Alexandre Magno, para ele derrotar Jerusalém, para ele arrasar o templo, porque eles odiavam os judeus. E o Alexandre manda fazer um debate entre samaritanos e judeus na frente dele, eles falam que o verdadeiro templo o templo deles, a religião judaica é deles, obviamente não deu certo, o Alexandre na verdade mostrou muita, muita simpatia para os judeus, não gostou dos samaritanos, humilhou eles, e por causa da desaldade deles, da falsidade deles E conforme eu falei antes, ele deixa os judeus praticar a sua fé Em geral, ele é um bom conquistador O que, que significa? Ele não interfere nos costumes das religiões porque Cada lugar tem religião diferente, povos Ele insiste, obviamente, para colocar a sua efigia Mas uma coisa que ele gosta muito é a cultura grega e esta cultura grega onde que ele vai, ele leva consigo. E ela vai devagarzinho se propagando. Este é um novo modo de civilização que para nós é muito perigoso. E sobre isso vamos falar para entender o que significa o exílio grego. Quando a gente falou do exílio babilônico, sabemos o que, que é. Tiraram a gente de Jerusalém, nos arrancaram acorrentados, nos levaram para a Babilônia. Lá, no final, gozamos de uma certa autonomia. Quando se fala do exílio persa, a gente sabe o que, que é. A Hasverosh, Purim, solução final, acabar com todos os judeus fisicamente, sem deixar nenhum judeu, homem, mulher, crianças, idosos, matar todos. Massacre. O que, que é o exílio grego? Vamos tentar entender isso. Isto é a aula de hoje. O povo judeu, no começo, é bastante forte. Eles têm seus princípios, sua fé em Deus. Não vão aderir a esta cultura grega de nenhum jeito. Mas os gregos têm muitas coisas atrativas. Para começar a filosofia, eles têm grandes homens. Alessandro Magno, aliás, é um aluno de Aristóteles. Ele, o professor dele, o conselheiro dele é Aristóteles. Aristóteles Aristó, é grande, enfim, aluno de Platão. Tem Sócrates, tem outros. A filosofia grega a civilização trouxe, na verdade, muita coisa em cultura. E essas culturas, elas são certamente atraentes, principalmente para os jovens. Alexandre, ele mesmo, é um bom governante. Ele permite, na verdade, que os judeus professam sua fé, como falei. Por exemplo, ele, obviamente os judeus têm que pagar impostos, como todos avassalados. Mas no ano de Shemitah, o ano sabático, quando os judeus não estão produzindo, ele não exige o imposto. Isso já mostra, na verdade, como que ele é bom. Também, por exemplo, teve um certo momento... Com os judeus, Alexandre tinha que, onde que ele chegava, ele até ajudava para construir o templo local. Por exemplo, na Babilônia, no Iraque, lá tinha um ídolo que se chamava Bel. Ele manda os soldados reconstruir esse templo, estava destruído. Entre eles tem judeus, os judeus se recusam. A nós construir um templo idólatra, imagina, nós somos gente que acredita num Deus único, vamos fazer agora um templo idólatra. O Alexandre perdoou, ele entendeu, ele viu a sinceridade dos soldados judeus, ele viu que eles estão... Então, Alexandre é interessante, ele tem uma certa proximidade e um respeito para o povo judeu. É muito importante entender isso quando estamos falando no começo, no início do domínio grego. Os nossos sábios nos dizem também que ele era muito amigo dos sábios. Num certo momento, numa das suas conquistas, talvez na África, ele chegou a ver, ou na Ásia, ele chegou a ver um riacho com água límpida. Pegou, bebeu, a água tem um gosto maravilhoso, o peixe, ele sentiu que esta água é algo especial. Ele foi Avançando, seguindo o curso do riacho. E chegou numa porta. Ele entendeu que este rio sai do Ganeden, que lá era o portão do Ganeden. Então ele quis entrar. Estava fechado, estava obviamente lacrado. Zé achar Hashem Tzadikim, minha deixar saber que lá entram os justos. Ele não é um justo, o Alexandre Omar. Só so, ele pediu, implorou, pelo menos, se ele pôde um brinde para mostrar que ele chegou quase ao portão de que era o Ganeden. Você sabe que o Gan Eden, antigamente, era na verdade na Terra, quando aidon e Eva foram criados. Então caiu uma, caiu uma cabeça, uma caveira. Ele pegou a caveira, ele achou estranho como brinde, mas ele levou a caveira, pegou. Quando ele começou a ver, ele percebeu uma coisa interessante. Colocando a caveira num balanço, se ele colocava ouro, prata, pesos, chumbo, o que seja, sempre a caveira era mais pesada. Apesar como uma caveira que não tem nem carne, nem, nem pele, é, tudo, é bem leve, sempre pendia do lado da caveira. Qualquer coisa que ele colocava material e física na balança, sempre era. achou estranho. Tentou, fez várias tentativas, fez vários testes, Sempre a caveira é mais pesada. Só ele foi se aconselhar com os sábios judeus para entender o que, que acontece. Os sábios judeus falaram para ele, vamos te dar uma dica. Você pega um pouco de terra e coloca nas cavidades oculares. Lá onde ficam os olhos tem dois buracos. Coloca na terra e tampa. Você vai ver a diferença. Ele falou, qual é a explicação? Ele falou, a explicação é muito simples, o homem com seus olhos deseja cada vez mais, jamais está contente. Ele tem 200, ele quer 400, ele tem 2 mil e quer 4 mil, tem 2 milhões e quer 4 mil. O homem sempre quer mais, ele não está satisfeito, jamais ele chega a virtude do contentamento. Então por isso os olhos estão abertos, quer mais, quer mais, por isso ele está pesado. No momento que você tampa os olhos, você vai ver o que é que acontece. Ele pegou a caveira, tampou, colocou a terra e realmente pendeu do lado, que seja do ouro, da prata ou do chumbo. Então, isto é um dos episódios para demonstrar a amizade que ele tinha e o respeito para os sábios judeus. Alessandro Magno falece com 33 anos. A vida dele era um grande conquistador, um grande homem militar, estratégias extraordinárias, tudo verdadeiro. Mas também sabe-se, os historiadores, que a vida moral dele era um desastre. Ele era um homem alcoólatra, mulherengo, tudo isso que vocês podem imaginar. Mas em guerras, realmente Deus abençoou vitórias para este homem. Acontece, ninguém podia suceder um homem tão grande, era um império enorme e as pessoas não estavam preparadas para ele morrer tão jovem, ele não deixou sucessores, então o que, que vai acontecer? Muitos judeus naquela época já estavam inclinados para a cultura grega. Infelizmente, judeus que não tinham as bases fortes começavam a ler os livros gregos, a cultura, os nomes estavam mudando. Em vez de se chamar Yoshua, se chamava Jason. A Knesset, ou Beta Knesset, começou a chamar sinagoga, são nomes gregos e tudo começou... O que, que nós chamamos de helenismo? A cultura grega é chamada helenismo. Por que helenismo? Porque em grego a palavra grécia é elas, ou elas, helenismo. O que, que aconteceu? Quando ele faleceu, o império dele foi dividido entre três generais. Não tinha jeito. Tão grande que era impossível, não havia ninguém preparado, ninguém no gabarito dele que poderia assumir uma coisa tão grande. Só a própria Grécia, a Macedônia e tudo isso, o general que assumiu isso se chama Antígonos. Antígonos Gonatus. Esse é o nome dele. Depois você tem o Egito. O Egito, a parte da África, que assumiu isso foi Que Nós chamamos ele Ptolomeu I. E depois tem a parte da Ásia, que é a Síria, a Fenícia, a Iraque, e tudo isso que é assim, e isso é Seleucos. os Não Seleucos, de... Seleucos. E os dois formaram, na verdade, uma dinastia. Tinha as dinastias do Ptolomeus, Ptolomeu I, II, a Síria, e dos Seleucidas. Acontece, vocês olham bem, vocês vão ver que Israel, Jerusalém, Israel que está, na verdade, bem colocada, uma ponte entre a Ásia e a África. A Israel está num lugar realmente muito estratégico, se vocês olham bem. Por isso a gente costuma dizer que a Israel é o centro do mundo. Jerusalém é o olho do universo. Porque está entre a Europa, a Ásia e a África. E a Israel está bem no meu entre o Império Sírio, que vai ser o Império dos Seleucidas e depois dos Antiochos, está certo? E o Império dos Ptolemeus. Só so, durante 150 anos, eles vão agora brigar. Hoje, estamos entre a Síria e o Egito. A Síria de Israel ainda sofre disto, na verdade. Durante 150 anos, os egípcios querem Israel e os sírios querem Israel. Quem vai pegar e assim em diante? No ano 313 antes da criação, isto é mais ou menos 40 anos depois da construção do segundo templo, Ok? Isto é mil anos depois que os judeus saíram do Egito. Trezentos e treze anos. Estão comigo? Lá começa realmente um novo império grego. Vai ser o império ou dos egípcios Ptolemaicos ou dos celucidas, na verdade, dos sírios. Estão comigo? A comunidade judaica em Israel é sempre dirigida pelo nascido do da, da Grande Assembleia, o Coingadol e assim diante, e neste sanedrin, Sinédrio, nós temos o Nasi, nós temos o avbedin, tudo isto, e a cultura grega cada vez mais vai se infiltrando. Naquela época, nós temos muitos judeus no Egito. Alexandre criou e construiu uma nova cidade no Egito, famosa, ele construiu muitas cidades, mas uma que é famosa que se chama Alexandria. tá certo? Alexandria foi construída por Alexandre Magno. E Alexandre tinha interesse em coisas intelectuais, construiu lá uma biblioteca extraordinária, a famosa biblioteca, o farol da Alexandria. E também tinha tantos judeus, da comunidade judaica de Alexandria era tão grande, que tinha lá uma sinagoga enorme esta sinagoga enorme, nossos sábios nos dizem que ela era tão grande que tinha Shamashim, que tinha bedeles que estavam no meio da sinagoga com eh, bandeiras para avisar o pessoal quando responder amém e baruchu porque não dava para ouvir um ou outro, de tão grande que ela era. Então naquela, Alexandre o Magno construiu a Alexandria. Os judeus construíram sua própria comunidade. E nós estamos já agora em Ptolomeu II. Ptolomeu II é chamado Ptolomeu Filadelfos. Este homem, também pelo amor ao intelecto e à sabedoria, os gregos tinham interesse muito em grande em sabedoria. Tiveram grandes homens no campo da filosofia, da sabedoria e assim diante. Diogênese, autores como Sófocles e outros. Na medicina você tem hipócrates. eram homens intelectuais que ninguém pode negar isso. No comportamento, eles não eram excelentes. Mas, como a gente sabe, a famosa história dizem, dizem que Sócrates uma vez deu uma aula para seus alunos. Sócrates, o famoso filósofo. Ele deu uma aula com o lema era o homem tem que na verdade comer para viver e não viver para comer. Uma palavra famosa e conhecida. Dizem que ele deu aula. No final da aula, à tarde, um aluno teve várias perguntas sobre a aula. Então ele procurou mestre, ele foi até a casa de Sócrates. Quando ele chegou na casa de Sócrates, bateu na porta, ninguém respondeu. Ele viu que a porta estava meio aberta, ele entrou. E quando ele entrou, entrou um pouco, ele chegou lá numa cena chocante. Ele estava tá vendo Sócrates com uma, um garfo enorme, um panelão, e no final, do panelão comendo de uma forma gulosa, parecia um animal. O Sócrates nem percebeu que o aluno estava tá lá. Ele viu isto e ficou chocado. Como que isso combina com a aula de manhã que ele acordou, escutando do mestre, que na verdade o homem tem que viver para comer. Desculpa, comer para viver e não viver para comer. Como é possível? Ele esperou um pouco e falou, mestre, o que está acontecendo? So, Sócrates, bem assim, um flagrante desse, bem nervoso, falou, mas se, um professor de, se alguém é professor de matemática, ele se torna um triângulo. <risos> Não é porque alguém, na verdade, é professor de matemática, ele vira triângulo. O que, é que ele quis dizer? Eu estou ensinando uma coisa, mas minha vida particular é outra coisa. Isso era nos gregos, eles sabiam. Mas, grande sabedoria tinham. E este rei Ptolemeu II, ele agora tem uma exigência que ele vai pedir para os sábios em Israel. Ele quer traduzir a Torá em grego. Ele faz questão. Uma exigência que aparentemente não é tão grave, ele pediu 70 sábios virem fazer isto. Mandaram de Israel 70 ou melhores sábios, que conheciam também o hebraico, para traduzir você tem que dominar ambos os idiomas, que sabiam muito bem o hebraico, que sabiam também o grego, e foram. Quando chegaram lá, ele instalou estes 70 sábios num castelo em nome, mas cada um num quarto separado. Todos eles sem comunicação. Então ele pediu para cada um traduzir a Torá sem comunicação com o outro. E numa visão profética, eles todos traduziram da mesma forma e também fizeram algumas nuances pequenas, porque eles entenderam que os gregos vão mal interpretar e todos fizeram as mesmas nuances. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Em hebraico está escrito Bereshit bara Elohim, No início criou Deus o céu na terra. Um lego, principalmente um politeísta, um idólatra, pode pensar que antes de Eloquim tem o um início... Só so, o início criou Deus, como se o início seria o nome do ídolo. Só so, in, no início criou Deus, só so, eles, em vez de escrever Berechid, Bereloquim, eles todos traduziram: Deus criou no início. Pequenas, teve 11 mudanças desses que fizeram, para eles. Todos, por divina providência, e é literalmente uma visão profética, traduziram e fizeram as mesmas nuances pequenas. Esta tradução é famosa, ela é chamada a tradução dos 70, em hebraico se chama isto TIRGUM HASHIVIM, mas no nome, nome em latim e em grego todo mundo, é a SEPTUAGINTA, todo mundo chama isto a SEPTUAGINTA, uma tradução que até hoje existe em grego. Os judeus em Alexandria, no Egito, ficaram muito felizes porque eles já estavam adotando o grego um pouco como a língua deles e sabiam que a juventude não todos sabem hebraico e ficaram contentes que, na verdade, terminaram esta tradução no dia 8 de TV. eles queriam fazer esse dia uma festa. Mas os sábios em Israel ficaram muito tristes. Não pelo fato de traduzir a Torah, pode ser traduzido em outra língua, Moshe Rabino traduziu também a Torah em várias línguas. O fato é que, na verdade, isto era uma porta de entrada para a filosofia, para a cultura grega. Os judeus, a partir de agora, não iam mais ter o esforço de aprender o hebraico, a língua original, se preocupar com a tradução, se preocupar com a Torá oral, que é a Mishnah, que é assim diante. Então, os judeus chamaram, os nossos sábios chamaram este dia de 8 de Tevet, um dia de escuridão. Um dia até que deveria se jejuar, porque eles viram que aqui tem uma porta aberta para assimilação e para alienação. Eles entenderam que a linguagem grega não é só a linguagem grega, o que vem depois é a cultura grega. O que vem depois é, na verdade, abandonar a cultura judaica e assim diante. E o futuro mostrou que eles tinham razão, o futuro mostrou que eles tinham razão. Falamos da grande sinagoga, Alexandria. falamos tudo isso, mas agora acho que o mais importante para a gente continuar e é terminar bem nossa aula é entender que a cultura grega e a cultura judaica entrou em choque total. Eles são diferentes, mas muito diferentes, bem, bem, bem diferentes e por isso que não podiam viver juntos. E, infelizmente, isso trouxe muitos conflitos no futuro. O helenismo, ele é principalmente centrado na pessoa. Enquanto que o judaísmo é centrado em Deus. Nós queremos que o homem se eleva cada vez mais para Deus. Enquanto que, na verdade, o helenismo, a cultura, a mitologia grega, a mitologia grega cria Deus para toda a paixão que o homem tem para cada paixão tem um Deus tem um Deus do amor tem um Deus do ódio tem um Deus da inveja tem um Deus na verdade da competição tem cupidos tem tudo o que se pode Zeus até na verdade oba. E eles, se a gente se analisa um pouco a mitologia deles, eles comparam seus deuses com homens. Quer dizer, todos os defeitos possíveis que o homem tem, tem nos deuses. Este está invejoso deste, este deus está lutando com esse, este pegou a mulher daquele. Todos os defeitos, os pecados humanos, eles aplicam na verdade, na mitologia, nos seus deuses e ídolos. Então, mesmo Aristo, Aristóteles... E os grandes, mesmo Alexandre, não acreditavam nesta mitologia. Era só um fator para unir o povo, mas um fator nacional. Mas eles mesmos não acreditam nesses deuses como uma divindade. Porque eles atribuem a eles todos os possíveis, na verdade, pecados e defeitos humanos. imperfeições. Então, eles são pagãos. Para eles a matéria é muito importante e nós somos monoteístas. Os primeiros dois mandamentos de um judeu, eu sou eterno teu Deus e não haverá outro. Não tem figias e não pode fazer nem esculturas, nada. E nós somos monoteístas. Isso já entra em choque imediatamente. Depois, o grego, a filosofia helenista, ela é muito Pública, uma exposição no público. Eles que inventaram os debates públicos, o Senado, o Congresso, a sua dizem democracia, demos, mas que não é, porque na verdade a sociedade grega era, na verdade, uma sociedade de, de escravos, havia gente de segunda e terceira categoria, como a gente sabe. Então, eles têm de um lado muito cultura, Drama, poesia, teatro, tudo o que se pode imaginar, Homero, Apolônio, tudo isso é verdade. Mas do outro lado, o helenismo, na verdade, pinta os deuses deles da forma mais vulgar possível. judaísmo, na verdade, é o homem ser de uma forma mais espiritual possível, mais elevado, nobre, refinado. Isso, isso já, já é o primeiro choque para começar. Depois nós temos outros choques. Na filosofia grega e na sociedade grega, não tem tabus, não tem tabus sexuais, não tem... Tudo é aberto. O corpo é o objetivo, não o meio. No judaísmo, ter, ter saudade, ter saúde é muito importante, mas é um meio para servir Deus. É um meio para poder, na verdade ter uma vida saudável e confortável. A estética é importante, mas não é o um objetivo. Na Grécia é o um objetivo. Você vê de todas as culturas, as, as, os antigos quadros eh, gregos, tudo que você pode ver nos museus, é tudo músculos, estética, tudo a nudez, tudo nudez. Vai, na verdade, eles... É por isso que é importante para eles os esportes, o ginásio, quem criou, quem criou o ginásio, o esporte, certo? eles, como tudo com a nudidade, com nudez. Tudo, na verdade, as culturas. Então, tem que treinar fisicamente muito importante. Até chega em Esparta, famoso, que se alguém nasce com defeitos, pegam ele, afunda ele no rio. Isso na, na, nos livros deles. Nos livros deles. Sócrates, nos livros dele, fala que não tem lugar, na verdade, para pessoas defeituosas na sociedade. Loucuras totales outro choque, então o um choque primeiro da matéria do físico, do corpo outro choque é a educação a educação eles criaram liseu, liceus e ginásios, é verdade mas uma forma muito militar rude, guerras crueldade, arquiteturas bonitas, as colunas os Coríntios, tudo que vocês podem imaginar eles entendem muito bem os gregos mas atrás disto não tem humanidade tem pedras, mas não tem sentimentos. Está certo? Você vai no Acrópolis, em Atenas, quem já foi lá, você vê pedras, você vê ruínas deste templo, deste templo, do outro templo, todos os templos. Tem um templo que se chama Naikla, tem tudo que se pode ver É pedras, é pedras, não é cultura. Está certo? Fora isto, não existe no conceito dos gregos que existe muito para nós, que é o reset que a bondade, ajudar o próximo, estender a mão. Existe muita violência, muita, muita como diria, agressividade, muita agressividade. Então, um judeu que quer ficar helenizado naquela época, e tinha muitos, muitos judeus que eram atraídos, vocês têm que entender o que, que eles faziam, os gregos. Os gregos não destruíram o templo. Presta bem atenção, que isso é muito importante. Os babilônios chegaram e destruíram o primeiro templo. Arrasaram Jerusalém, levaram os judeus na captividade. Romanos fizeram a mesma coisa. Na próxima aula falaremos, se Deus quiser, do Império Romano. Os gregos não. Pode ficar o templo. Seu templo fica. Do lado, nós fazemos um templo para Zeus, com ginásio, com esportes. Pessoas com músculos. Os jovens judeus estão atraídos, esportes, ginásio, competição, por que não? Então vocês estão vendo, eles dizem, você fica judeu, mas com a cabeça de grego. Você fica um judeu, mas você pensa como um grego. Isso é muito, muito mais perigoso, muito mais perigoso. Se um judeu naquela época, que quer se helenizar, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Porque para eles a circuncisão é uma mutilação o corpo e é tudo a beleza se ele vai ter fazer circo ele vai ter fazer uma cirurgia reverter como se fosse de novo antes da circuncisão Porque para eles isso é uma mutilação do corpo e assim em diante todo vira no físico nos músculos na beleza na estética e assim em diante vocês podem imaginar que estas duas culturas entraram em choque total infelizmente Muitos judeus aderiram à cultura grega. Muito mais do que se imaginam. A tal ponto que nós chegamos na história de Hanukkah, que todos conhecem. Mas qual era o prelúdio da história de Hanukkah? Que tinha muitos judeus que estavam aderindo à cultura grega. E fazendo avodazara, literalmente. Estavam sacrificando sacrifícios para Zeus. Quando o velho Matit, Matatias, Matitia, o pai de Judá Maccabee, viu um judeu levando um pouco para o altar no templo, ele, lá que começou a revolta, eles entenderam que tem que fazer alguma coisa. E venceram, realmente teve um milagre extraordinário, com um grupo de pessoas, família de Judá Maccabee, Matatias, algum grupo de pessoas inexperientes, que não eram soldados, venceram um, um exército organizado, a, a, a vitória de Hanukkah e é reinauguraram um o templo. Porque o que, que fizeram os gregos? Os gregos não destruíram o templo, mas profanaram o templo. Falaram, vocês vão usar os nossos olhos, colocaram ídolos dentro do santuário. Dentro do santuário colocaram seus ídolos. Não, não, os gregos fizeram isto os e os judeus, judeus que, tá, que eram, na verdade, cúmplices. Muitos os gregos, e há muitos judeus eram cúmplices com eles. Claro. E... O que, que acontece? Milagrosamente, os judeus vencem e começa agora o reinado dos Hashmonaim, Judá Macabeu, depois o irmão dele, Simão e os outros, etc. Mas acontece, ainda tem muitos judeus helenistas. Eles salvaram a situação. Se continuava desta forma, o povo judeu estava se alienando. Deus nos a história de Hanukkah foi um milagre, não somente o um milagre do azeite. O azeite ardeu. Um milagre que, na verdade, reconquistaram e trouxeram de volta muitos judeus que estavam perdidos. Estavam assimilados, literalmente. Mas mais tarde, neste reinado dos Hashmonaim, que vai durar mais de 150 anos, tivemos reis que eram junto com os Rahamim, os fariseus, os Prushim, que seguiam a lei. E tinham muitos outros governantes que eram do lado dos saduqueus, que eram reformistas liberais que queriam mudar o judaísmo, que eram helenistas praticamente. E isto foi, ainda e volta, a cultura grega nos fez muito mal, muito mal. Até que teve uma briga entre dois irmãos e um deles apelou para Roma para ajudar e assim que os romanos entraram em Israel. E isto veremos no próximo capítulo, como que os romanos acabaram destruindo o império grego e eles que estão agora mandando e governando. Mas isto foi por causa de brigas internas entre os judeus. E por que essas brigas? Porque muitos judeus aderiram à cultura helenistas E isto eram é um saduceus. saduqueus. Então vocês estão vendo a cultura ou o exílio grego, se a gente quer falar agora mais, o que, que foi na verdade este Galutiavânio? Era um exílio espiritual, principalmente. Mexeu com a nossa cabeça. Mexeu com os nossos princípios. Mexeu com os nossos valores. Mexeu com os nossos jovens. Não é exílio físico de escravidão, de opressão física, de genocídio, de matança, de massacre. É um massacre espiritual. O holocausto espiritual é muito pior que o holocausto físico. Existe um inimigo declarado, que se chama Edom. Ele é vermelho, você pode ver, é sabe. E teu inimigo que não é declarado é que Lavan, Lavan é branco, parece bom, te dá o um abraço, mas ele quer que você pense como ele, ele, pensa, ele quer que você age como ele. Esta era a cultura grega. Agora podemos voltar um pouco aos sonhos de Nabucodonosor, aos sonhos de Daniel, que previu os quatro impérios. nós vamos entender um pouco melhor. Vamos lembrar, a cabeça de ouro era a Babilônia, tá certo? A cabeça de ouro, o leão. Representar o leão, Babilônia era como um leão forte. Pérsia, nós falamos, a Pérsia era prata, a Pérsia era, na verdade, como um urso. O que, que falamos do urso? A qualidade do urso ele come muito, ele quer. Os persas eram, na verdade, indulgentes, comem muito, quer materialidade. A Hashverosh gostava de dinheiro, impostos. Amman chegou com um saco de dinheiro para poder, na verdade, acabar com os judeus. Estão se lembrando disto? O que, que na verdade era o sonho que Daniel viu? Ele viu na verdade um urso e na boca dele tem três costelas. Estão se lembrando desse sonho estranho? Essas três costelas são três governantes persas. Dario, Ciro e Ahasverosh. E depois nós temos a parte inferior do corpo que é na verdade Cobre, que é o império, que é o exílio de Yavan da Grécia. A Grécia, no sonho de Daniel, é representante por um leopardo, namer. Estão se lembrando? Ele viu namer. Primeiro ele viu um leão, depois veio um urso e depois ele viu um leopardo. O um leopardo estranho, que tem asas, quatro asas. É um leopardo que tem quatro cabeças, se você se lembra bem. Por que um leopardo? Primeira coisa, o leopardo, nossos sábados dizem, o leopardo, ele é asa. Az significa arrogante. Have az kanamer, a gente fala todo dia que você seja arrogante ou corajoso. Ele é corajoso se alguém não é corajoso se ele tem vergonha, ele não aprende. Porque a voz audacioso, talvez a palavra é melhor, muito obrigado. Então, nós aprendemos o Aquele que tem timidez não aprende, porque ele não pergunta, ele não questiona. Quem é audacioso corajoso, pergunta. Os gregos tinham uma sede de conhecimento. Queriam saber, aprender, romar. Está vendo? Eles queriam a Torá, mas em grego. Eles queriam a Torá, mas em grego. Eles têm interesse na sabedoria. A luta contra os gregos é uma luta filosófica. Uma luta, na verdade, de sabedoria. Do outro lado, o leopardo ele tem duas coisas interessantes. Ele é, agressivo, ele é agressivo, como os gregos, mas ele é gracioso quando ele anda. A graciosa significa ele é belo, a estética grecia, bonito. A beleza de Jefet, na verdade, é a estética grega, assim, ele sabe a arquitetura, construir batimentos, eles entendem isto, Eles entendem a poesia, eles entendem. Do outro lado, nossos sábios nos dizem o leopardo é um animal que tem manchas na pele. Está certo? Ele é manchado. Isto são os diferentes gezerotes. São os vários eh, decretos ruins que teve contra o povo judeu. São manchas na história. Os gregos fizeram decretos que ninguém fez antes. Nem os babilônios, nem os persas. Proibiram o Shabbat. Proibiram o Rosh -Rodes. Proibiram fazer o Brit Milah, como falei para o Proibiram a micve para as mulheres. Obrigaram os judeus a escrever, na verdade, em papéis em vários lugares, nós não no Israel nós não temos parte no Deus dizendo de eles eram muito agressivos, manchas terríveis de decretos então sabedoria tem os nossos sábios dizem, se você quer ver sabedoria entre as nações, tem, Chochmah tem Torah não tem, Torah é comportamento, é atitude isto não, Chochmah sabedoria sim e o que que atrapalhava os gregos se você olha no Alanissim que a gente fala em Hanukkah <claws tradicionar tzonecha> eles queriam, pode fazer mitzvot, mas não me fala que é de Deus, a cabeça tua, tudo bem. Você chegou à conclusão, tua cabeça a sabedoria humana, sim, mas não me vem falar que é divino. Para eles, a sabedoria humana era o máximo, não existe coisa acima. So, a luta entre a Grécia e o povo de Israel é uma luta principalmente espiritual, diferente de Purim dos persas. Os persas é uma luta para acabar com o povo Deus, Uma luta física. Por isso, em Purim, a gente festeja principalmente de forma física. Presentes de comida, hain, bebida, uma refeição, um banquete. Chanukah não. Chanukah foi uma salvação espiritual. Quase estavam tirando nossa Torah, nosso judaísmo, nossos princípios. Então, o festejo de Hanukkah é velas, é luz, é luz, é diferente um pouco. Alessandro Magno, conquistou o mundo inteiro, são as asas, as quatro asas são os quatro pontos cardinais, norte, sul, leste e oeste, ele foi para todos os cantos, para a África, para a Ásia, para a Europa, para todo lugar, do outro lado, o leopardo tem quatro cabeças, por que cabeça? porque o império de Alexandre, um, acabou se dividindo em três, É por isso são quatro, está vendo? Três generais que pegaram na verdade a sucessão dele, não tinha filhos, só dividiu em três, So, se estão vendo todas essas profecias que viu Daniel esses sonhos são na verdade esses quatro impérios que nós estamos passando terminamos o império grego Galut Yavá no exílio na verdade helenista e nós iremos para a próxima aula sobre Galut Edom o exílio de Edom que nós chamamos Roma na verdade o império romano